0: 예, 기쁘고 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 요나서 1장 17절에서 2장 10절입니다 요나서 1장 17절에서 2장 10절 말씀 제가 읽겠습니다 요와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 요하께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 주께서 나를 기품 속 바닷가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 물이 나를 영혼까지 둘러싸오며 기품이 나를 애호사고 바다풀이 내 머리를 감쌌나이다 내가 산의 뿌리까지 내려가싸오며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막아싸오나 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였더니 내 기도가 주께 이르러싸오며 주의 성전에 미쳤나이다. 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다 하니라. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라. 아멘 하루는 주일학교 학생 하나가 요나와 큰 물고기라는 그림책을 가슴에 안고 버스를 타고 집으로 가려고 기다리고 있었습니다. 그런데 교회에 상당히 회의적인 한 사람이 그 학생에게 장난을 치고 싶어서 짓궂은 질문을 했습니다. 꼬마야, 너는 요나와 큰 물고기 이야기가 실제로 있었던 사실로 믿니? 그러자 이 아이가, 물론이죠. 성경에 기록된 하나님의 말씀이고 오늘 교회 학교에서 배운 내용인걸요? 하고 아주 똘똘하게 대답을 했습니다. 그래서 이 사람이 더 까다로운 질문을 합니다. 예, 야 그럼 너는 요나가 물고기 뱃 속에서 3일 밤낮을 지내다 살아난 이야기가 진실인 것을 증명할 수 있어? 잠시 생각하던 아이가 이렇게 대답을 했습니다 천국에 가면 요나 아저씨한테 한번 물어볼게요 아저씨가 또 묻습니다 요나가 만일 천국에 없고 지옥에 갔으면 어떻게 할래? 그저 학생이 즉시 대답합니다 그러면 아저씨가 물어보세요 똑똑하죠 요나와 이큰 물고기 이야기는 주외 학생뿐 아니라 교회 안 다니는 사람들도 상식적으로 많이들 알고 있는 성경 이야기 가운데 하나입니다 사람이 물고기 뱃 속에서 과연 사흘 밤낮을 있을 수 있었느냐 이 동화 같은 이야기가 사실이냐 이 물고기가 고래냐 아니면 현재는 존재하지 않는 다른 어떤 물고기냐 등등의 논란도 적지 않습니다 하지만 이런 비본질적인 이슈들로 인해 요나 이야기를 통해 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 핵심 메시지를 놓쳐서는 안될 것입니다. 요나서의 역사적, 신학적 배경을 오늘 다 설명해 드릴 수는 없지만 요나서의 기록 의도를 그저 간단하게 정리해 드리자면 사실 요나서의 이 불순종한 요나는 다름 아닌 바로 저와 여러분, 우리 자신의 모습인 것입니다. 같이 읽지 않았지만요, 요나서 1장 2절에 보시면, 하나님께서 요나더로 니느웨로 가라 하십니다. 하지만 그 명령을 받고 요나는 다시스로 가죠. 다시스는 니느웨 완전 반대 방향에 있는, 그러니까 180도 방향의 곳입니다. 하나님 명령에 불순종해서 너무도 자주 하나님이 원하고 기대하시는 것에 반대 방향으로 나아가는, 우리의 모습을 잘 보여주는 장면입니다 또 1장 3절에 보시면 요나는 요바로 내려갔더니 라고 했고 3절 후반부요 다시 쓰러 가려고 배싸을 주고 배에 올랐더라 했습니다 여기 배에 올랐더라고 우리말 성경에는 번역이 되어 있지만 히브리어 원어로는 요바로 내려갔더니 할 때와 똑같은 단어 내려갔다 는 단어가 사용이 됩니다 다시 말하면 배에 올랐더라가 아니라 그가 배로 내려갔다입니다 우리는 배 타는 것을 배 오르다 이렇게 늘 표현하니까 그냥 그렇게 번역을 했어요 자 그리고는 이 같은 단어가 5절에 또 사용이 돼요 5절이요 요나는 마침내 배 밑층으로 어떻게 해요? 내려가서이죠 내려가서 그리고는 어떻게 됐느냐? 누워 깊은 잠이 든지라 다시 말하자면 요나서 기자는 내려가다는 동사를 몇 구절 사이에 세 차례나 사용하여서 요나가 위로부터 내려갈 수 있는 가장 낮은 곳인 배 밑창까지 도망갔다는 사실을 강조해서 설명하고 있습니다. 누워 깊은 잠이 들었다는 것은 요나의 깊은 영적 침체를 상징해주는 표현입니다. 하지만 여러분 사실 요나는 거기서 밑으로 더 내려갑니다. 그렇죠? 결국에는 물고기 뱃속으로 내려가잖아요. 이 물고기 뱃속은 오늘 봉독한 2장 2절에 보시면 수올의 뱃속이라고 표현이 되고 있는데 수올은 히브리어로 죽은 자들의 세계, 죽은 사람들이 가는 곳이라는 의미를 가지고 우리말로는 주로 음부 혹은 지옥으로도 이렇게 번역이 되는 단어입니다. 결국 요나서가 말하고 싶은 것은 하나님 앞에 불순종하면 내려가고 내려가고 내려가서 영적인 깊은 잠에 빠지다가 결국에는 죽음의 자리까지 내려가게 된다라는 사실이고요. 또 하나님을 떠난 사람들에게 그러한 과정은 필연적인 결과라는 것을 가르쳐주고 있습니다. 저희도 신앙생활하면서 이런 요나와 다를 바 없이 영적으로 다운되는 경험을 간혹합니다. 하나님께서 명령하시고 요구하시는 것들이 혹은 내삶 가운데 하나님께서 허락하신 어떤 상황, 어떤 일들이 나로서는 받아들이기 힘들고 아니 받아들이기 싫고 부담되고 짐이 되는 경우들이 꽤 있죠. 그렇지 않으세요? 우리 성도님들은 하나님께서 하시는 일들이 하나님께서 내삶 가운데 이루시고 계시는 것들이 다 마음에 드세요? 다 이해가 가세요? 불순종한 요나라고 우리가 손가락질하기 전에 요나의 입장이 되어서 한번 생각할 필요도 있어요 니누에는 아수르의 수도 아닙니까? 아수르는 이스라엘의 원수 나라였습니다 결국 이런 일이 있고 얼마 지나지 않아서 이스라엘은 아수르에게 멸망당해서 포로로 잡혀가게 됩니다 그렇다면 이스라엘을 사랑하신 하나님은 오히려 니누에가 그냥 멸망하도록 내버려 두셔야지 니누에로 가서 회개하라고 외치라 하시니 외쳐서 회개하면 그 나라 살려주시겠다는 거 아니에요? 아니 어떻게 하나님을 믿지도 않는 이방 나라의 하나님께서 그렇게까지 관심을 두고 아끼실 수가 있습니까? 어떻게 택하신 민족 이스라엘에게 오히려 해가 되고 괴롭히는 그 니누에를 아끼실 수 있습니까? 애국자였던 요나는 도무지 이해가 되지 않는 거죠. 내 편인 줄로만 알았던 하나님께서 내 원수도 아끼신다는 것이 샘이 나고 화가 나서 못 견디겠는 겁니다. 우리는 이렇게 이해할 수 없는 하나님, 내가 기대하고 바라던 모습과는 정반대의 모습의 하나님을 대하게 될 때가 있습니다. 내가 기대하고 바라던 하나님은 내 앞길에 형통함을 주시고 내가 하는 모든 일이 잘 되게 하시고 내가 생각하기에 나에게 유익이 되는 것들 이루어주시는 하나님이시죠 사업도 시작하면 성공하게 해주시고 자녀들도 다 좋은 직장, 좋은 배필 만나서 잘 살고 늘 건강도 지켜주시고 반면에 내 원수들은 망하게 하시는 그래서 오늘도 무사히 어려움 없이 잘 지내게 해주시는 그런 하나님을 우리는 기대합니다 그게 솔직한 우리 모습 아닌가요? 따지고 따져서 하나님을 왜 믿습니까? 질문하면 결국 이런 어떤 안정, 평안, 복뭐 이런 것들이잖아요. 근데 그런 우리가 요나의 체험을 가끔 한단 말입니다. 니누에로 가라. 아니, 주님 그게 무슨 말씀입니까? 여러분 어떤 분에게는 니누에는요 자기 계획과는 전혀 반대되는 어떤 일이 삶 가운데 진행되는 상황이든 생각지 못한 삶의 어떤 변수가 생기거나 하는 수 있죠. 또 다른 분에게 니에는 기도하고 준비하며 추진한 어떤 일이나 사업이 날로 어려워지는 것일 수도 있습니다 또 다른 분에게 니에는 누군가의 관계가 안 좋아져서 그 관계가 깨지는 것또 누구에게는 사고가 나서 크게 다치는 것일 수도 있고 꿈꾸던 일이 좌절되는 것일 수도 있고 질병을 얻어 건강이 안 좋아지는 것일 수도 있습니다 물론 요나처럼 더큰 사회적인, 국가적인 스케일의 어떤 일일 수도 있겠습니다 하지만 모두 니누에로 가라는 명령처럼 이해할 수 없고 순종하기 싫은 것들이죠 그래서 니누에가 아니라 다시스로 도망하는 거예요 그런 하나님도 보기 싫고 그러면 안 된다고 그럴 때일수록 더 열심히 기도하자고 손잡아주는 교인들도 꼴 보기 싫은 거죠 왠지 가식적인 것 같고 앞에서는 저래도 뒤에 가서는 또 나에 대해서 안 좋은 얘기하고 다니는 거 아닌가 염려도 되고요 왠지 아무도 내가 당하는 일을 이해해 주지 못하는 것 같은 아무도 내 편이 아니고 하나님마저 내 편이 아닌 것 같이 느껴집니다 그래서 교회를 멀리하기 시작하고 말씀을 멀리하기 시작하고요 그렇게 하나님을 외명하고 도망하니 어떻게 될까요? 내려가고 내려가고 내려가다 깊은 잠에 빠지는 거죠 그다 결국은 수월의 뱃속까지 죽음의 자리까지 내려가게 되는 거예요 여러분 요나의 이야기는 바로 이렇게 나의 이야기예요 우리 성도님들 한분한 분의 이야기이기도 해요 자 그런데 성도님들 요나의 이야기가 거기서 끝나던가요? 이렇게 수월의 뱃속 죽음의 자리까지 요나가 내려갔다 그리고 The End, 끝났던가요? 그렇지 않잖아요 하나님께서 우리 삶 가운데 허락하시는 것이 이해되지 않아서 상처가 되어서 하나님으로부터 도망해서 영적인 침체 가운데 우리가 빠지기도 하지만 하나님께서는 그런 우리를 그냥 내버려 두지 않으시는 거예요 택하신 주의 백성이거든요 하나님께서는 또한번 우리가 이해하지 못하는 방법으로 우리를 회복시키십니다 하나님의 하나님 되심, 하나님께서 결국 계획하셨던 모든 것이 하나님의 크신 사랑의 속성에 의해 된 것임을 알게 해주시는 거죠 하나님의 마음을 엿볼 수 있도록 해주세요 그리고 내 편협한 생각과 하나님에 대한 오해가 깨질 수 있도록 도와주십니다 요나의 이야기가 그렇게 이어져가요 여러분 수월의 뱃속, 그큰 물고기 뱃속은 내 어둡고 축축한 죽음의 자리임이 분명합니다 그 누구의 잘못도 아닌 요나 스스로가 불순종해서 초래한 결과인 것도 분명합니다 하지만 하나님께서는 놀라운 반전을 만들어 주셔요 그 수월의 뱃속이 요나에게는 오히려 다시 거듭나게 되는 부활의 자리가 되거든요 요나가 자기 잘못과 하나님을 오해한 탓에 결국 수월의 뱃속에 들어앉았지만 우리가 요나서를 자세히 들여다보면 꼼꼼히 읽어보면 수월의 뱃속은 다름 아닌 하나님의 사랑이요 하나님의 은혜의 표현이고 수단이었던 것을 발견하게 됩니다 수월의 뱃속이 어떻게 하나님 사랑이고 은혜의 표현이 되는지 한번 보실까요? 그 자리가 어떻게 회복과 부활의 자리가 되는지 한번 보실까요? 제가 네 가지 핵심 단어로 정리를 해보았어요 네 가지 핵심 단어 첫 번째 물고기 뱃속은 사실 보호의 자리입니다. Protection. Protection. 사람이 바다에 빠지면 당연히 죽어야죠. 요나가 무슨 조우련도 아니고, 조우련이라 해도 그렇죠. 수영을 아무리 잘해도 망망대해에서 아주 오래 버티기는 힘듭니다. 근데 1장 17절 다시 보세요. 1장 17절이요. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로. 이큰 물고기는 요나의 구원을 위해 하나님의 의해 미리 준비되었습니다. 물에 빠지고 나서 요나가 살기 위해서 허우적거렸는지 아니면 그냥 죽기로 작정하고 포기했는지 잘 모릅니다. 하지만 하나님께서는 요나의 노력 여부를 떠나서 요나의 삶에 대한 의지 여부를 떠나서 구원을 허락하신 거예요. 강권적 구원이죠. 요나가 착해서가 아니라 용화가 보호받을 만한 어떤 행위를 해서가 아니라 전적인 하나님의 선택과 은혜로 보호하셨습니다. 큰 폭풍을 만난 세상이란 바다에서 호우적거리다가 힘이 빠져서 자신의 힘으로 도저히 아무것도 할수 없는 자리에 있는 사람들이 오아시스처럼 만나는 위로와 보호와 구원의 장소 그 자리, 이 물고기 뱃속, 수월의 뱃속입니다. 두 번째로 요 물고기 뱃속은 묵상의 자리고 이 회계, 기도의 자리였어요 첫 번째가 프로텍션이고 두 번째는 메디테이션 혹은 리플렉션 그렇게 부를 수 있을까요? 여러분 오늘 봉독한 요나서 2장은 전체가 다 기도로 이루어져 있어요 요나의 기도예요 물고기 뱃속에 들어앉아서 요나가 기도하는 거예요 2장 3절이요 주께서 나를 기품 속 바닷가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 내 삶에 닥쳐온 파도와 그큰 물결, 폭풍우가 사실 하나님의 은혜였다는 고백이에요. 하나님께서 놀라운 계획을 가지시고 행하신다는 그런 고백을 하는 겁니다. 사실 삶이 다 편하고 다 좋고 잘 나갈 때 예수님을 인격적으로 깊게 만나는 사람들은 드뭅니다. 일이 꼬이고 안 좋은 일은 겹쳐서 닥쳐오고 그래서 결국에는 내 힘으로 아무것도 할수 없다는 것이 고백됨과 동시에 포기와 함께 주어지는 것이 바로 은혜의 삶인데 은혜가 그것을 고백하는 거죠 그리스도인에게 서 실패한 자리는 다시 시작하는 제 헌신을 의미합니다 왜냐하면 주님 앞에서 자기 자신을 제대로 볼수 있는 기회를 얻기 때문이죠 신앙의 성장은 결국 하나님이 어떤 분이시고 또한 그 하나님에게 나는 누구인가를 바로 깨달을 때 있게 되잖아요. 그때 우리는 신앙의 성장이 있는 거예요. 어느 때 자신의 본 모습이 제대로 보이느냐? 되게 어떤 장애물이 나타났거나 그 장애물에 발이 걸려서 넘어져 힘들 때입니다. 고생이 우리 눈을 밝게 해주는 거예요. 옛날 어느 노래 가사처럼 아픔만큼 성숙해지는 것이 어느 정도 성경적으로도 사실이죠 항상 만사형통하고 모든 일이 잘 풀리면 참 좋기도 하겠지만 때로는 실패와 좌절도 있고 이런저런 어려움도 생겨서 고생도 하는 그리고 그런 과정을 통해서 우리는 온전해져가는 만사형통이라는 표현의 성경적 의미는 모든 일이 다 하나님의 뜻대로 된다는 것을 의미하잖아요 그러니까 내가 생각하는 형통과 하나님의 뜻대로 되는 것의 의미를 가진 이 형통이라는 것하고는 모습이 전혀 다를 수도 있죠 때로는 망하는 것이 그래서 형통이고요 때로는 깨지는 것이 형통이고요 때로는 내 편협함과 하나님에 대한 오해를 깨뜨리시기 위해서라도 수월의 뱃속에 내려가도록 허락하시는 것이 형통입니다 요나에게 수월의 뱃속은 바로 그 형통의 자리였습니다 기도하면서 요나가 사절해 보시면 뭐라고 하느냐? 다시 주의 성전을 바라보겠습니다. 다시 주의의 성전을 바라보겠다. 그게 뭐예요? 다시 예배하겠다는 거잖아요. 다시 믿음으로 살아보겠다는 다짐이에요. 수월의 뱃속에서 드디어 기도가 가능해졌고 영과 진리의 예배가 가능해졌어요. 내가 넘어진 자리는 실패해서 깜깜한 수월의 뱃속에 들어가 앉아있는 그 자리는 그래서 묵상과 회개의 자리가 될수 있고 끊어졌던 하나님과의 관계를 다시 맺는 자리, 감사의 예배가 온전히 드려지는 자리가 될수 있습니다. Protection, meditation. 세 번째는요, 물고기 뱃속은 방향 설정의 자리예요. 새롭게 방향이 설정되는 자리, direction, protection, meditation, direction이죠. 이 절. 2장 10절이요. 2장 10절, 전반부에 보시면 이렇게 되어 있어요. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하시에 지금 이 물고기는 누구의 명을 받고 따르는가? 여러분, 요나 때문에 하나님께서 한낱 물고기에도 말씀하십니다. 이거 생각해보면 엄청난 일 아니겠어요. 하나님께서 물고기에게 친히 말씀하셨다. 하여간 이 물고기는 하나님의 명을 받고 따릅니다 하나님이 가라는 곳으로 가겠죠 그 물고기 뱃속에 있는 요나는 결정권이 없어요 뱃속에서 요나가 발길질을 한번 하면 물고기가 왼쪽으로 가고 요나가 발길질을 두번 하면 오른쪽으로 가고 자기가 뭐 방향을 결정해서 갈수 있는 이런 게 아니라는 거예요 무슨 잠수함이라고 물 위를 보는 망형, 망원경 같은 것이 있는 것도 아니고요 물고기가 가는 대로만 그 뱃속에 있는 요나가 가는 방향도 정해져요. 삶의 방향을 잃고 헤매던 영혼들이 이제 하나님의 주권과 섭리에 이끌려서 하나님 가라는 곳으로 가고 오라는 곳으로 오는 자리. 수월의 뱃속입니다. 마지막으로 물고기 뱃속은 새롭게 태어나는 자리죠. 거듭나는 자리. 프로텍션, 메디테이션, 디렉션 그리고 마지막은 레 i 렉션이에요 부활이에요 2장 10절입니다 2장 10절 한번 같이 한번 봉독할까요? 2장 10절 같이 있습니다 여호와께서그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라 요나를 육지에 토하니라 예수께서도 이것에 관해 말씀하신 적이 있으셔요 마태복음 12장 38절에서 40절입니다 마태복음 12장 38절에서 40절 그때 서기관과 바리세인 중몇 사람이 말하되 선생님이 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다 예수께서 대답하여 가라사대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느니라 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘을 땅 속에 있으리라 요나의 표적, 이게 무슨 표적이죠? 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있으리라. 십자가 그리고 부활의 표적이죠. 예수께서 사흘 땅속 무덤이에요. 죽음의 자리잖아요. 수월에 계셨습니다. 그러나 죽음은 생명 그 자체이신 예수 그리스도를 계속해서 가둘 수 없기 때문에 결국에는 토해낸 거예요 땅 밖으로 부활하신 겁니다 요나가 경험한 불순정과 죄로 인한 죽음과 부활의 체험 인간의 모든 죄악을 짊어지시고 그로 인해 십자가에 돌아가실 수밖에 없으셨고 또 하나님의 능력으로 부활하신 것과 상당한 유사성이 있는 거예요 그리고 바로 그런 체험은 여러분 오늘 저와 여러분이 경험할 수 있고 또 해야지 되는 것입니다. 우리가 살다 보면 치명적인 잘못도 하고 의식적으로 하나님 앞에 불순종도 하고 내가 하고 싶은 대로 살기도 하고 그래서 그러한 삶의 당연한 과정과 결과로 생기는 내려가고 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 영적 칭체, 절망, 죽음의 경험들이 여러분 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 은혜로 Protection, Meditation, Direction 그리고 결국은 예수님 안에서 새롭게 태어나는 Resurrection의 계기가 될수 있다는 것이죠 요나는 부활을 경험하고 다시 는의회로 향합니다 다시 사명자로 서게 돼요 자 성도님들 혹시 성도님들은 요나와 같이 수월의 뱃속 경험을 해보신 적 있으신가요? 아니 지금 하고 계시지는 않나요? 도무지 순정하기 어려운 명령을 하신다거나 삶 가운데 도무지 이해할 수 없는 그런 상황을 허락하시는 하나님 내가 기대하고 바라던 모습과는 정반대의 모습의 하나님을 대하고 계시지는 않는지 내가 바라던 형통함을 허락하지 않으세요? 내 편이 안 되어주시는 것 같으세요? 때로는 교회도 교인들도 다 보기 싫고 그래서 가라는 것 반대 방향에 있는 다시수로 떠나고 싶으신 적 있으시죠? 그러면서 영적으로 다운되고 내려가고 침체되어서 결국 수월의 뱃속까지 내려가는 그런 경험이요 여러분 저 개인적으로는 찬양교회 부임에서 처음 설교한 바로 다음 주일 2022년 새해 첫 주일이었는데 그때부터 오미크론으로 인해서 비대면 예배를 드리게 됐어요 저는 이 상황이 상당히 불만입니다 오자마자 제대로 성도님들 얼굴도 뵙지 못하고 인사도 서로 못한 상태에서 카메라 보고 설교해야 되니까 이거 못마땅한 거죠 처음에 이 자리에 섰는데 카메라 어디 있는지도 몰라가지고 목사님이 카메라 저기 있다고 저기 보셔야 된다고 가르쳐 주셔야 되고 화면은 실물보다 훨씬 더 살찌게 보이는데 우리 성도님들에게 저는 계속해서 화면 속의 인물이니 아 이게 안타까운 거예요 그렇다고 뭐 요나처럼 영적 침체와 죽음 같은 절망의 상황까지 경험하고 있는 것은 아니지만 아, 충분히 다운되어 있는 건 사실입니다 이게 뭐지? 왜 이러지? 하지만 여러분 저는 이런 상황을 오늘 주신 말씀의 관점에서 해석하려 합니다 올해 목회하던 교회 사임하고 매우 바빴거든요. 거의 매일 교우들 만나서 석별회정을 나누며 식사했고요. 코로나로 여행이 어려운 기간이었음에도 한국 갔었죠. 미국과 캐나다를 몇 번씩 오가야 했었죠. 아이들 한꺼번에 뿔뿔이 떠나보내 했었죠. 아내와 저도 이곳으로 이사했어야 지 됐고요. 오자마자 쉼 없이 바로 사역에 뛰어들었으면 아마도 몸도 마음도 버티지 못했을 것 같습니다 그런데 하나님께서 이미 예비하신 물고기의 삼킴을 당했어요 약간 강제지만 프로텍션이에요 보호하심이에요 그래서 그 자리에서 다시 묵상하고 기도하는 거예요 메리테이션 상황 해석을 달리하는 거죠 다른 관점에서 현재를 바라보는 겁니다 한동안 바쁘지 내느라 충분히 기도하지 못했구나 다시 주의 성전을 바라보게 해주시는 거군요 하나님 감사합니다 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였더니 내 기도가 죽게 이르러 싸우며 주의 성전에 미쳤나이다 요나의 고백이 저의 고백이에요 아멘이죠 그리고 이제 하나님께서 정해주신 방향이 재설정되고 있음 도 느껴집니다 Direction. 내 생각이 앞섰던 것들 내려놓는 작업하고 있고요 하나님 기대와 다른 나름의 어젠다가 있진 않았나 반성하는 시간 보내고 있고요 하나님께서 물고기에 말씀하셔서 그랬던 것처럼 오른쪽으로 가라 하시면 오른쪽으로 가고 왼쪽으로 가라 하시면 왼쪽으로 갈 것입니다 그리고 결국 모든 지각에 뛰어나신 그분께서 정하신 때 하나님의 때에 육지에 토해지는 다시 하나님의 생명으로 충만해지는 부활의 능력을 겁니까 될 것이라고 믿습니다 Resurrection이죠 바로 그겁니다 성도님들도 성도님들의 삶과 처해 있는 상황을 오늘 말씀에 비춰서 다시 한번 재해석해 보세요 때론 죽을 것 같은 아니 죽음의 자리인 수월의 뱃속이 여러분 이 관점에서 다시 보면 은혜의 자리라니까요 회복의 자리라니까요 다시 새롭게 태어날 수 있는 부활의 자리요 다시 사명이 주어지는 자리임을 우리 성도님들 깨달을 수 있으시기 바랍니다 택하신 주의 백성들 그냥 수월의 뱃속에 머물러 있도록 하나님께서 내버려 두지 않으세요 그런 장소, 시간, 그것도 얼마든지 바꾸어서 정말 위대한 반전을 만들어내시는 하나님이 우리 하나님이세요 그분 믿고 따르는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하실까요? 여러분 잠시 그렇게 우리 삶의 위대한 반전을 만들어내신 하나님께 감사하고 또 하나님 높여드리는 시간 잠시 가질까요? 죽음의 자리를 새 생명의 자리로 부활이 있게 하신 하나님이세요 불순종하고 반항하던 나에게 다시 사명 주셔서 주의 일하게 하시는 그 은혜를 좀 깊게 묵상하는 시간 가지면 좋겠습니다 내려가고 내려가고 그래서 침체되어 좌절하는 수월의 뱃속에 경험들 다 해보시잖아요 그러한 하나님께서는 하나님의 때에 우리를 분명 다시 육지에 토해내도록 우리 삶 가운데 역사하실 겁니다 수월의 뱃속에서 여러분 우리가 감당할 몫이 있어요 요나가 했던 거 바로 그거죠 회계요, 인내요 다시 성전을 바라보겠다는 결단입니다 오늘 주신 말씀 붙잡고 예그 결단 하나님 옆에 올려드리며 기도하는 시간 갖도록 하죠 기도하겠습니다 수월의 뱃속에 앉아 영적인 침체와 좌절과 죽음을 경험하고 있는 모든 성도들 하나님께서 친히 찾아주시옵소서 그 자리는 예 어둡고 축축하고 죽음의 냄새가 진동하는 자리이겠지만 그러나 하나님께서는 그 시간과 그 과정을 통해서 놀라운 새 생명의 역사를 이루어내실 것입니다 이제 그 사실 믿고 의지하고 그것에 소망 품을 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 이 코로나 팬데믹 오미크론으로 인해서 다시 또 상황이 어려워진 지금 이때가 우리에게서 수월의 뱃속의 경험이라면 이것을 통해서 새로운 부활을 일게 하실 하나님 기대케 하시고 그 믿음으로 다시 한번 주의 성전을 바라보겠다고 새롭게 결단하는 우리들 다될수 있도록 도와주시옵소서 귀한 은혜 감사하고 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘